0: Wie funktioniert eigentlich Influencer-Marketing? Antworten auf diese Frage werde ich dir in dieser Folge geben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Branding like a Brain Beast. Ja, heute geht es um das Thema Influencer-Marketing, denn ich habe über unsere Facebook-Seite, die du ja, unter dem Begriff Brain Beast Brand auf Facebook findest, die Follower gefragt, Mensch Leute, was wünscht ihr euch für Themen? Hier gab es drei zur Auswahl und das Thema eben, wie funktioniert Influencer Marketing hat gewonnen. Mich wundert es nicht, denn es ist ein großes Thema und äh, nach einer Umfrage vom letzten Jahr ist es so, dass Influencer Marketing die drittwichtigste Werbeplattform geworden ist. Ich wiederhole nochmal, es ist die drittwichtigste Werbeplattform. Und zwar, warum ist das so? Beziehungsweise, was ist überhaupt das Influencer-Marketing? Also, der Hauptakteur im Influencer-Marketing ist natürlich der Influencer. Und der Influencer, beziehungsweise das Begriff, der Begriff Influencer, beschreibt einfach nur eine Person, die im Internet eine sehr hohe Fanreichweite hat. Also beispielsweise ein Instagrammer, der, ich weiß nicht, einige Tausende, Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen an Follower besitzt oder auf Facebook oder als Blogger eine unglaublich hohe Reichweite. Und Influencer sind eigentlich die Personen, die ja sehr aktiv im Internet sind, aber selber, ich sag mal, nicht... Stars sind, also so, so ein Sänger, ein äh, Schauspieler, der super bekannt ist. Natürlich haben die auch Einfluss auf die Leute, aber Influencer-Marketing beschreibt wirklich einfach nur Personen, die durch das äh, Internet selbst groß geworden sind. Ein paar Beispiele von sehr, sehr erfolgreichen Influencern ist zum Beispiel Bibi von Bibis Beauty Palace, du findest sie auf YouTube, oder zum Beispiel Julian Bam, der ist ebenfalls über YouTube groß geworden oder die Karo Dauer, die über Instagram sehr erfolgreich wurde. Dadurch, dass diesen Personen von ganz vielen anderen Menschen gefolgt wird, haben die, diese Leute natürlich eine gewisse Macht. Und zwar Macht äh, in dem Sinne, dass sie äh, etwas empfehlen können und die Leute aus Sympathie auch die Produkte kaufen, weil sie ja einfach ihre Meinung, also die Meinung der Influencer, gerne glauben. Und das nutzen ja bereits viele, viele Unternehmen für sich, indem sie diesen Personen einfach mal, ja, ich sag mal, ähm, Produkte zusenden und äh, bitten, dass sie äh, die Produkte ja irgendwie tragen oder irgendwie einfach auf ihren Kanälen zeigen, damit eben. Ja, die Leute sehen, hey, der Influencer, der nutzt ja die Produkte, die sind so cool, also probiere ich die doch auch mal aus. Und das funktioniert wirklich fabelhaft. Also, wir machen das auch für unsere Kunden. Wir setzen auch das Tool ein. Wir machen den Kontakt zwischen den Influencer und den Unternehmen und äh, ja, erstellen mit den Influencern Kampagnen für unsere Kunden. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Also, im Prinzip ist es Ganz easy. Als erstes musst du dir als Unternehmen natürlich vornehmen, Influencer Marketing. Bevor du aber diese Entscheidung gemacht hast, wirst du wahrscheinlich abgewogen haben, wie du deine Produkte am besten bewerbst und über welche Kanäle. Und ähm, ja, da stand dir eben auch die Option Influencer-Marketing zur Verfügung und hast dich darüber informiert, zum Beispiel über diesen Podcast. Und wenn du das Tool Influencer-Marketing einsetzt, und das gilt im Prinzip auch für fast jedes Werbemittel, dann solltest du dir unbedingt eine Frage beantworten. Warum möchte ich Influencer-Marketing einsetzen? Denn du kannst verschiedene Ziele durch so eine Kampagne ansteuern. Zum einen könntest du sagen, ja ich möchte jetzt mal Brand Awareness haben, also das heißt, dass die Leute überhaupt was von deiner Marke erfahren. Oder dass der Bekanntheitsgrad von deiner Marke gesteigert wird. Oder du möchtest einfach an Glaubwürdigkeit gewinnen. Das heißt, dass man vielleicht deine Marke erkennt, ja aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen trauen sich die Leute nicht, deine Marke zu kaufen oder ja, unter erschwerten Bedingungen. Influencer könnten dafür sorgen, dass indem sie deine Produkte nutzen, eben du Glaubwürdigkeit bekommst, wenn du eben die richtigen Influencer auswählst. Oder wenn du die Ziele hast, Verkaufsförderung. Also das heißt, den, Inf den Influencer einsetzen, damit du am Ende mehr Umsatz macht, also das heißt, dass der Influencer für dich indirekt verkauft. Du solltest dir unbedingt diese Frage beantworten. Warum möchte ich Influencer-Marketing für meine Marke einsetzen? Du kannst ein Ziel oder auch mehrere von den genannten äh, dir aussuchen. Wenn du das hast, dann bist du im Prinzip ja schon bereit. Du solltest aber ein paar Punkte beachten. Der nächste Schritt wäre... Dass du den Influencer ansprichst. Bevor du das aber machst, solltest du schauen, dass du zeigbar bist. Was meine ich damit? Also, der Influencer selbst ist eine Person, der sehr darauf bedacht ist, dass die Inhalte, die er bringt, auch zu ihm passt. Dass sie authentisch, dass sie zu ihm, äh, ich sag mal, zu, zu, zu seiner Lebenseinstellung, zu deiner Darstellung auch ja, zusammenpasst. Worauf du hier ganz stark achten solltest, ist auch auf deine visuelle Darstellung. Denn Influencer sind auch sehr visuell eingestellt. Wir haben auch den Fall gehabt, dass wir einen Online-Shop über Influencer beworben hatten. Und am Anfang hatten wir einfach keinen Erfolg bei der Ansprache der richtigen Influencer. Dann hat der Shop eben ein Redesign äh, erhalten und... Dann sei schick aus, dann sei ansprechend aus. Und darin wurde auch die Marke jetzt mal vom Inhaltlich her noch besser kommuniziert, als es schon war. Sprich, dass die Marke mehr an Bedeutung erlangt hat. Und anschließend hat es auch mit den Influencern geklappt. Also sei dir bewusst, dass die Influencer sich ganz genau deine Präsentation, deine Website deine Inhalte, das, was du aussagst, sich anschauen und anschließend sich fragen werden, Naja, passt das, was er sagt, was der anbietet, zu meiner Position, also zu meiner Denkweise, zu meiner Darstellung. Wenn das so ist, dann ist es ein Win-Win für beide und dann gewinnst du den Influencer. So, also bevor du den Influencer ansprichst, Achte bitte darauf, dass du, ich sag mal, zeigbar bist und dass du auch glaubwürdig erscheint, also Produkte zu deiner Firmenphilosophie zusammenpassen und dass du ein schönes Magenversprechen hast. Dann geht es zur Recherche nach den Influencern. Das heißt, du schaust dir an, wo es Influencer gibt, die auch im Prinzip deine Kunden mit bedienen mit ihren Inhalten oder deine potenziellen Kunden und äh, dafür gibt es ganz ganz viele Tools. Ein Tool, das ich sehr gerne verwende bei der Suche, ist zum Beispiel der Lycometer. und die Domain, die ist äh, DE.Laikometer.co. also co und das ist ganz cool. Da kannst du nämlich ja ähm, einfach mal angeben, ja aus welchem Land möchtest du denn einen Influencer gewinnen? In welche Kategorien äh, und welche Followeranzahl soll er ungefähr haben? Da wirst du sicherlich fündig, aber es gibt noch zig andere Tools, wie du Influencer für dich recherchieren kannst. Sobald du die Influencer gefunden hast oder potenzielle Influencer, solltest du vielleicht so eine Kategorieliste erstellen von Influencern und zwar, dass du sagst, okay, das sind jetzt Top-Influencer, die haben beispielsweise mehr als 200.000 Follower oder Millionen von Follower, dann gibt es noch eine mittlere Klasse an Influencer von äh, 200 die ja, bis ungefähr 90.000 Follower, dann gibt es äh, noch so ja, Influencer im Anfangspotenzial von 90.000 bis 20.000 und dann gibt es alle anderen unter den 20.000, das sind so ganz ganz kleine. Warum du das machen solltest, hat nämlich eine wichtige Sache und zwar das ist die Vergütung der Influencer. Die Influencer unterscheiden sich bei der Vergütung, je nachdem wie viele Follower sie haben. Das heißt, nimmst du einen äh, bekannten Kerl oder Frau her, die schon Millionen Fans haben, der wird teurer sein als derjenige, der nur 90.000 Follower hat. Und das hängt auch mit deinem Budget zusammen. Also auch hier solltest du bevor du jemand ansprichst, dir überlegen, was möchte ich insgesamt für ein Budget für das Influencer-Marketing ausgeben, damit ich mich da ausprobieren kann und was möchte ich dafür erreichen. Und es macht Sinn, auch mit Kleinen zu starten, also gar nicht mit den riesengroßen Influencern, denn bei den kleinen hast du den Vorteil, dass du vielleicht manchmal gar nicht was zahlen musst, sondern einfach nur die Produkte bereitstellst. Wenn es aber eine längere Kooperation sein soll, dann plan bitte für diesen Influencer auch einen Geldbetrag ein, auch wenn er klein ist. Ja? Also ich sag mal so, ab 20.000, 30.000 Fans solltest du da schon ein kleines Budget einplanen, plus deine Produkte. Es hängt aber wirklich von Branche zu Branche ab. Das kann man nicht verallgemeinern, wie viel ein Influencer bekommt. Ein Kriterium für dich, damit du das ein bisschen rechnen kannst, ist es nämlich, dass du, ich sag mal, pro 1000 Follower einen Wert aufsetzt, den du bereit bist auszugeben. Also auch ein sogenannter Tausender-Kontaktpreis, der kommt aus dem Media-Bereich. Ja? Und ein Tausender-Kontaktpreis beginnt zum Beispiel bei 5 Euro, bei einer sehr unspezifischen Zielgruppe. Also das heißt, du hast einen sehr großen Streuverlust. Es ist, ich sag mal, in dieser Zielgruppe sind alle möglichen Leute, die sind beispielsweise, wenn du Autohändler bist, die sind nicht nur an Autos interessiert, sondern auch an Schokolade. Okay, aber ein 1000er Kontaktpreis kann auch stark nach oben gehen, nämlich wenn die Zielgruppe sehr, sehr spezifisch ist, sprich wenn zum Beispiel die Fans rein Autofreaks sind, dann wird es natürlich teuer, dann kann, ja ich sag mal, dann kann es auch in zweistelligen bis dreistelligen Bereich gehen pro 1000 Kontakte, dann sprichst du aber auch die richtige Zielgruppe an. Okay, also. Du hast dir ganz genau angeschaut, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, wem er als Kunden hat. Dann geht es in der Ansprache und in der Ansprache ist es so, also sei bitte da menschlich und die Ansprache mache ich persönlich gerne über den Kanal, den er den Influencer also selbst anbietet oder direkt über seinen Kanal dass er verwendet, wie zum Beispiel Instagram, YouTube oder Facebook, da wo er halt ist. Und ähm, ja, ich frage immer eigentlich nach, ob er zunächst mal Lust hat, allgemein zu kooperieren. Und äh, anschließend teile ich die Ideen aus. Und erst zum Schluss, ganz, ganz zum Schluss, wenn alles schon feststeht, rede ich überhaupt über eine Bezahlung. Ich rede nicht von Anfang an über eine Bezahlung, denn wenn das passiert, dann konzentriert sich alles aufs Geldverdienen beim Influencer und weniger auf deine Produkte, wie geil sie sind und was man eigentlich so zusammen auf die Beine stellen würde, könnte und so weiter. Das ist ein wichtiger Tipp für dich, also Bezahlung erst zum Schluss, wenn alles unter Dach und Fach ist. Wenn du jetzt die Leute auch ansprichst, kann es auch gut sein, dass die Kommunikation etwas eckig abläuft. Wenn das passiert, breche ich ganz oft ab, weil wenn schon in der Anfangskommunikation ich sag mal es relativ uncool wird oder schwierig wird, kann es sein, dass es später genauso wird und meistens hat es auch ja, die Erfahrung so gezeigt. Wenn man sich geeinigt hat, dann ist es eine super Sache. Ein Tipp vielleicht noch, macht auch mal ein Mindestvolumen an Postings aus, das heißt Beispielsweise in einem bestimmten Zeitraum werden drei Postings gemacht und fünf Stories. Irgendwie sowas. Ja? Weil dann hat der Influencer und du auch Sicherheit, dass ich sag mal ein Mindestvolumen an Leistungen stattfindet. Dann kann niemand enttäuscht werden. Und zum anderen, ich meine, manche Influencer gehen aber auch über sich hinaus und bieten auch das und das und das an. Zu denselben Konditionen. Win-win für beide. Denn... Das ist doch schön und das sind die Kooperationen, die wirklich dann auch langfristig was taugen. Ja, anschließend folgt dann der Produktversand, dann folgen die Postings vom Influencer, wenn eine Bezahlung ausgemacht äh, ist oder eine andere Leistung, dann erfolgt die nach der Durchführung der Leistung und anschließend solltest du dir bitte anschauen, okay, du hast einen Influencer eingesetzt um beispielsweise Verkäufe zu generieren oder dein Bekanntheitsgrad zu steigern, dann solltest du Kennzahlen haben, die ähm, messbar sind. Gute Kennzahlen sind ja schon mal auf den Portalen die Likes, die Shares und die Kommentare bei den Influencern. Ja? Deine Seite auf Instagram, zum Beispiel, wenn du einen Instagrammer jetzt verpflichtet hast, solltest du dir auch anschauen, wie da der Fanzuwachs ist und ob du da jetzt auf einmal mehr Kommentare hast. Es kann sein, dass es nach oben geht, es kann aber auch sein, dass es relativ gleich bleibt, aber umso wichtiger ist es nämlich auf der Seite des Influencers nachzuschauen, wie bei ihm der Beitrag gelaufen ist, weil oft ist es so, dass die Fans wirklich beim Influencer bleiben sie äh, gar nicht deine Seite abonnieren, aber dafür kaufen sie deine Produkte. Ja, und dann hast du ja schon irgendwo ein Ziel erreicht, bzw. sie haben davon Kenntnis genommen. Also, du hast Brand Awareness erhalten, die manchmal etwas schwieriger zu messen ist. Und wenn das gut gegangen ist, dann wiederhole es mit dem Influencer zu einem ja verspäteten Zeitpunkt. Und ganz toll ist es, wenn du Influencer langfristig für dich gewinnen kannst also das heißt du baust dir ein ja eine ein, wenn du so willst ein Fan für deine Marke auf du kennst ja testimonials aus dem sportbereich zum Beispiel oder dem Modebereich also sprich wenn jetzt wie zum Beispiel ein Podolski der für funny frisch und das über einen längeren zeitraum das führt dazu, dass dieses Gesicht mit deiner Marke auch verbunden wird und du dadurch längerfristig ja, deren Follower für dich gewinnst und dadurch wirst du auch glaubwürdiger. Insgesamt ist das Influencer-Marketing ein super gutes Tool. Wie gesagt, es ist die drittstärkste Werbeform aktuell, beziehungsweise es hat sich zur drittstärksten äh, jetzt innerhalb kurzer Jahre entwickelt. Einfach, weil diese Influencer, die verstehen es einfach, ja, äh, Menschen zu unterhalten. Manchmal auf sehr banale Art und Weise, manchmal auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, manchmal mit seriösen Themen oder mit Business-Themen. Es gibt im Prinzip für jeden Bereich Influencer. Die schaffen das, was Unternehmen oft schwerfällt, nämlich auch Emotionen rüberzubringen. Deswegen sind die so erfolgreich. Und äh, versuche es mal, setze es mal ein, aber mach es bitte mit Plan, nämlich, dass du dir wirklich überlegst, okay, äh, will ich das wirklich machen, welches Budget möchte ich dafür ausgeben, passt mein, meine Darstellung, finde ich Influencer, die jetzt für meine Marke sprechen können, zu meinen Konditionen und äh, am Ende des Tages, schau dir bitte an, ob das gebracht hat und dann geht es in die Optimierung dass du entweder neue Influencer für dich gewinnst, die alten nochmal reaktivierst, schaust, was gut gelaufen ist. Und dafür ist es wichtig, dass du immer so ein paar Tools einsetzt, wie zum Beispiel Coupons, damit du das nachverfolgen kannst in deinem Open Online-Shop, ob durch diesen Influencer-Abverkäufer generiert sind oder spezielle Links etc. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und im Groben ist das schon das Influencer-Marketing. Aber was sagst du? Was hast du denn noch für eine Frage über das Thema Influencer-Marketing? Gerne beantworte ich sie dir und zwar schreib an podcast.brainbees.de und ähm, ja, wir werden einfach die Frage in einer der kommenden Folgen mit aufnehmen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis zur nächsten Folge. Dein